0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Quelque chose s'est-il cassé avec l'Amérique Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, est en visite à Paris dans l'indifférence générale. La France n'a toujours pas digéré le coup dans le dos de l'allié américain dans l'affaire des sous-marins. Mais sur le terrain culturel également, l'Amérique devient moins lisible avec des thèses complotistes et trumpistes toujours plus prégnantes au sein de la société américaine. Et de l'autre côté, ce mouvement woke sur les minorités opprimées qui interroge. L'Amérique est-elle en train de s'éloigner de l'Europe, de la France Quel est l'état de la relation entre nos deux pays Alors la France est le plus vieil allié des États-Unis, a rappelé la Maison-Blanche, mais quel est notre avenir commun c'est le sujet de cette émission de ce c'est dans l'air intitulé ce soir complot Trump wokisme quand l'Amérique fait sécession. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Bacharan, vous êtes politologue, historienne, spécialiste des états unis Votre livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, est aux éditions Perrin. Marie-Cécile Nave, vous êtes politiste, spécialiste des états unis directrice de l'Observatoire Genre et Politique et vous êtes l'auteur de La démocratie féministe, c'est chez Calman-Lévy. Gallagher Fenwick, journaliste franco-américain, directeur de la rédaction anglophone de France 24. Et enfin, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Je cite « Votre ouvrage apparaître la semaine prochaine. La géopolitique, tout simplement, c'est aux éditions Erol. » Pascal Boniface on commence avec vous. Caméla Harris à Paris, on l'a dit un petit peu dans, dans l'indifférence générale. Est-ce que vous diriez qu'on a l'impression que quelque chose s'est cassé dans la relation
2: transatlantique ?– Oui, effectivement, il y a aussi le fait qu'elle n'imprime pas. C'est qu'on y a eu beaucoup d'espoir lorsqu'elle a été parvenue à la vice-présidence. Mais là, elle n'a pas vraiment fait ses preuves aux États-Unis. Elle a un taux de popularité très bas. Et en fait, on a l'impression qu'on l'envoie en France pour faire un peu de clinothérapie, mais que n'est pas un personnage central et qu'elle n'a pas un poids réel. Et donc, effectivement, je pense qu'il y avait quand même, il y a une sorte de déception amoureuse de la France par rapport à l'équipe Biden. On espérait que la période Trump allait être refermée et que, de nouveau, ça serait des relations fluides entre l'Europe, les États-Unis, le retour, Amérique à East Et on s'aperçoit que non. Côté français, encore un peu plus que d'autres pays européens, puisque le terme de trahison a été employé pour parler de l'affaire des sous-marins. Il y a aussi une déception dans les autres pays européens, mais les plus vives en France, bien sûr. Et donc là, effectivement, on n'a pas l'impression, si ça avait été le président Biden qui avait été en France, on en parlerait énormément. Mais là, on a un peu l'impression que ce n'est pas un personnage de premier plan qui vient en France, et on en parle assez peu.
1: Est-ce que vous diriez que ces deux grands continents, l'Amérique enfin, du Nord et l'Europe, s'éloignent un, un petit peu plus que, ce qu que la, leur
2: proximité au XXe siècle oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de crise de confiance entre les deux partis. Que une fois encore, on pensait que la période Trump refermée, on viendrait une certaine normalité. On se demande maintenant, vu les événements qui se produisent aux États-Unis, si Trump a été une parenthèse ou si Biden est une parenthèse avant le retour à Trump. Et donc, c'est bon. Et même Biden n'a pas, disons, donné, délivré tout ce qu'il promettait. On se dit, Trump est parti, c'est génial, mais... Qu'est-ce qui a changé réellement Est-ce qu'il y a de nouveau une fluidité, une confiance Il y a non seulement l'affaire des sous-marins, mais il y a aussi quand même l'affaire de Kaboul, se retirer de l'Afghanistan sans prévenir les alliés européens, dont beaucoup avaient des soldats et dont la plupart avaient des nationaux sur place. Donc effectivement, il y a une crise de confiance et on constate tout simplement que Biden est encalaminé il n'arrive pas, ses plans de relance sont réduits aux acquets. Il a une majorité qui est vraiment très faible et il n'arrive pas à négocier avec cela. Le Parti démocrate est au bord de l'éclatement entre les modérés et les progressistes. Donc effectivement, on peut dire que Biden a suscité beaucoup d'espoirs qui se sont vite, vite, vite refermés. – Marie-Cécile Nave,
1: Pascal Boniface se demandait si la parenthèse, ça n'allait pas être Joe Biden le trumpisme, c'est vrai qu'en Virginie, je crois qu'il y a eu des élections partielles. C'est un trumpiste qui les a gagnées. Le trumpisme est un phénomène enfin, est culturellement installé aux États-Unis. Ça va durer, il va falloir compter avec ce courant, j'allais dire.
3: Oui, je le pense. Le trumpisme sans ou avec Trump, il est toujours en embuscade à essayer d'influencer les élections en cours. Alors, le nouveau gouverneur de Virginie euh, s'est démarqué de Trump, mais il a promis un programme relativement trumpiste, hein, l'obsession euh, euh, identitaire sur l'école, sur euh, euh, les libertés individuelles, etc. Donc oui, le, le trumpisme est, est toujours là. et puis il y a une, moi, Ça fait 20 ans que je travaille sur les droites et l'extrême droite américaine et on voit un glissement très, très régulier du parti républicain vers euh, sinon une tentation néofasciste, en tout cas une radicalisation très forte et une tolérance vis-à-vis -vis de certains mouvements conspirationnistes, ou, ou, qui, ont, eux, sont très, très tentés euh, par le fait de renverser la démocratie. QAnon, par exemple, on, on, on en peut en pas, euh, sans doute, tout à l'heure, est considéré comme un mouvement potentiellement terroriste par le FBI. Donc, il y a toute une mouvance qui se nourrit de la théorie du complot, qui vise à renverser la démocratie, qui dit, qui alimente le récit de l'élection volée en 2020, et environ... Euh, 30 à 40% selon les enquêtes d'opinion des électeurs de Trump en 2020, on rappelle que c'est 74 millions de personnes, considèrent que Biden n'est pas un président légitime.
1: – Trump peut revenir en 2024, un mot
3: ?– On verra. – Ce n'est pas complètement exclu, il est dans un esprit de revanche, comme il était déjà dans un esprit de revanche en 2016 contre, contre Obama.
1: – La droite se radicalise, à l'opposé Nicole Bacharan, est-ce qu'on peut dire qu'une une partie de la gauche, le radicalisme également. Alors on a ce mouvement wokisme qu'on a du mal à comprendre parfois en France. C'est quoi C'est euh, la, ce la défense des minorités qui s'estiment opprimées par une majorité ou par euh, la, la majorité blanche, c'est
4: ça C'est vrai que c'est compliqué et ça se complique chaque jour davantage. Si je voulais euh, l'exposer voilà, de la manière la plus claire possible, disons qu'on a deux visions de l'histoire américaine qui s'opposent. La version classique de l'histoire américaine, c'est que vous avez au XVIIIe siècle des hommes des Lumières, Jefferson, Washington, etc., qui fondent une république. Euh, tous les hommes sont créés égaux. Ils, sont, ils ont le droit à la liberté, la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Et cette vision, euh, c'est ce projet américain était évidemment pour les hommes du XVIIIe siècle destiné aux hommes blancs, propriétaires, anglo-saxons, protestants. – Parce que ce sont eux qui sont, que sont arrivés. – Voilà, mais euh, cette, euh, ce projet américain, il, il a avancé dans l'histoire avec de plus en plus de groupes qui ont dit « l'Amérique c'est une promesse et on veut faire partie de cette promesse ». Par exemple, le mouvement des droits civiques, le mouvement des suffragettes, l'inclusion extrêmement tardive des, des, des indiens dans la citoyenneté, ça, c'est la version classique, disons, de l'histoire américaine. La version euh, que l'on qu qu qualifie de WOCF pour euh, ça veut dire éveillé. Hein, on voilà, est éveillé, on a réalisé quelque chose. Voilà, on a compris des choses, notamment sur les, le sort des, des minorités. C'est que le projet américain dont je parle, il est intrinsèquement est uniquement raciste. C'est un projet raciste destiné à perpétuer un, un racisme dit euh, systémique, racisme d'État. Et, et les, la, la difficulté que l'on a, d'abord c'est très générationnel, hein, le point de vue euh, sur euh, le, qui est ou qui, est, qui ne l'est pas, qui emploie le terme à bon ou à mauvais escient. Mais également, c'est une vision, c'est une analyse qui se veut complète du monde. Il y a une seule explication du monde, c'est ce racisme c'est ce racisme central. Et si vous objectez, de, voilà, vous faites partie de l'oppression. Quelles que soient vos voilà. opinions, quelle que soit euh, votre révolte contre les injustices, si vous contestez l'analyse woke, vous faites partie de l'oppresseur.
1: L'oppression, fenwick vous êtes franco-américain. Vous étiez donc. Vous êtes à moitié américain. Vous êtes retourné cet été aux États-Unis. Vous me l'avez dit juste avant l'émission. Quand vous retournez dans votre pays, vous l'avez vu changer vous le... oui, 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 bien cet sûr, été, ça, vous l'avez
5: constaté. Ça se ressent selon qu'on arrive, comme ça m'est arrivé récemment, euh, par. Euh... – Un aéroport qui se situe dans un État rouge, donc républicain, ou un aéroport qui est dans un État démocrate, donc bleu selon les couleurs qui sont attribuées, bleu pour les démocrates, rouge pour les républicains. Le traitement n'est pas le même quand on arrive de l'étranger, le port du masque, tout est politisé désormais et on classe les gens très facilement en fonction de signes distinctifs extérieurs, que ce soit les autocollants qui sont sur les voitures, les t-shirts que l'on porte, on arbore cela fièrement aux États-Unis et donc on sent à cette crispation, pour moi, mon sentiment, on se demande souvent si les États-Unis se sont éloignés de l'Europe, comme vous demandiez tout à l'heure. Moi, dans ma petite expérience, je trouve que les États-Unis se sont éloignés d'eux-mêmes, en réalité. C'est-à-dire que, souvent, euh, voilà, je, je ne reconnais pas forcément... Euh, – Les lieux, les conversations, je vais vous donner un exemple très concret, c'est Thanksgiving, la semaine prochaine, d'accord J'ai dans ma famille des personnes qui sont à droite de l'échiquier politique, je sais parfaitement, et ça, ça n'était pas le cas avant que si je vais dîner avec elle, si je vais manger la dinde avec ma propre famille, il y a des sujets qu'il faut, évi qu faut éviter. Et il y en a de plus en plus. Il y a la politique, il y a les vaccins. Alors maintenant, on peut parler peut-être de sport, de temps, mais le champ de la conversation possible entre gens qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas du même bord politique, c'est drastiquement réduit.
1: Alors, comme une illustration de ce que vous venez de dire, « Let's go, Brandon », donc j'imagine c'est la nouvelle expression qui fait fureur aux états unis parce qu'elle est devenu le nouveau slogan des anti-Biden chez les conservateurs qui espèrent le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une expression qui illustre aussi la radicalisation de la droite américaine alors que les premières condamnations souvent sévères tombent dans le procès de l'assaut du Capitole en janvier dernier. Voyez ce sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet.
0: Le voilà, Brandon Brown, devenu malgré lui le déclencheur du retour des Trumpistes. Sur la scène médiatique et politique ce jour-là, le pilote vient de gagner une course dans l'Alabama. Il est en direct à la télévision.
4: Vous entendez les
0: chants de la foule Ils disent « Allez, Brandon !» Sauf qu'il ne criait pas ⁇ Allez Brandon, mais va te faire foutre, Joe Biden ⁇ Les républicains accusent la journaliste de fake news. Le slogan ⁇ Let's go Brandon ⁇ devient alors le symbole de l'opposition à Joe Biden. Il fleurit partout, sur Internet, sur les casquettes, sur les t-shirts et même en chanson.
6: Let's go. Let's go.
0: Ça ne pouvait pas mieux tomber pour les Républicains. Début novembre, il gagne l'élection de mi-mandat en Virginie, alors que le président Biden lui-même s'était impliqué personnellement dans la campagne du candidat démocrate.
7: Mes amis, nous entamons le début de cette transition dès maintenant. C'est le premier
0: jour. Au même moment, à Dallas, une manifestation rassemble les soutiens les plus controversés de l'ancien président et leur motivation est pour le moins surréaliste.
6: Des centaines d'adeptes de la mouvance complotiste QAnon sont à Dallas aujourd'hui pour voir John Kennedy et John Kennedy Jr. ressuscités. Ils viendraient leur annoncer que Donald Trump allait redevenir président.
0: Pas de résurrection de l'ancien président assassiné ni de son fils ce jour-là mais une démonstration de force des partisans de Trump, persuadés que son retour est imminent. Peut-être parce que Trump lui-même se montre de plus en plus. Le 11 septembre, aux côtés des policiers de New York. Je veux tous
7: vous remercier, vous êtes des personnes incroyables, vous êtes magnifiques.
0: L'ancien président multiplie les apparitions publiques, les meetings. Il a même créé son propre réseau social, bientôt opérationnel. Donald Trump déjà en campagne contre Joe Biden.
7: L'administration Biden a été une calamité totale sur tous les sujets. Avec l'Afghanistan, c'était la pire honte de l'histoire. Avec le Covid, avec l'insécurité, le prix de l'essence, avec la Chine, qui avant nous respectait,
8: avec l'Iran, qui
7: avant aussi nous respectait, on aurait eu un accord avec l'Iran en une semaine.
0: Lundi dernier, en plein meeting, le nouveau slogan « Let's go, Brandon » devient le sien. Mm. Celui des Trumpistes comme Lauren Bobert, députée du Colorado, qui manie l'humour pour mieux affaiblir un Joe Biden, dans la tourmente.
6: Je sais que beaucoup d'entre vous sont en colère et pleins d'incertitudes à cause du Covid, de l'école de l'emploi
4: beaucoup de choses
6: vous inquiètent notamment le prix de l'essence si je peux faire passer mes lois je peux vous assurer que je suis en position de rendre ce pays meilleur et très vite
0: pendant ce temps là l'enquête avance sur l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier plus de 4 ans de prison ont été requis contre l'un des émeutiers dont le visage et les cornes avaient fait le tour du monde. Un autre a été condamné à 41 mois. Et ce mardi, les parlementaires ont eu accès aux documents liés aux activités de Trump le jour de l'attaque. De quoi renforcer encore un peu plus la colère des partisans de l'ancien président.
1: – Question téléspectateur gallagher Fenwick. comment se fait-il que des élus américains manquent à ce point de respect au président des États-Unis avec le « let's go Brandon » Brandon Parce que dites-moi si je me trompe, jusqu'à présent on disait, une fois qu'il est élu le président, il est le président de tous les Américains et tous les Américains le voient ainsi… C'est fini maintenant On le voit comme le président d'un clan Pour moi, ce que la présidence
5: Donald Trump, et par la faute même du, président, du 45e président des États-Unis, a fait voler en éclats dans cette société, c'est le concept de la décence. Le fait que l'on puisse se parler, que l'on puisse avoir des différents profonds sur des sujets fondamentaux, mais que l'on se respecte, qu'on ne s'attaque pas physiquement et qu'on ne s'insulte pas. C'est-à-dire que maintenant, il a ouvert... Ce champ, si vous voulez, à savoir celui de la vulgarité, on le voit avec « Let's go, Brandon », où tout est effectivement à la fois politisé, mais désacralisé. Et c'est vrai que moi, j'appelle ça la décence, appeler ça le respect, mais ça vient à manquer, à disparaître et à devenir parfaitement acceptable, y compris dans les travées même du Congrès, le cœur de la démocratie américaine. – Nicole Bacharan
4: ?– Oui, je rejoins totalement ce que dit Gallagher sur le terme de décence et de respect des institutions, du suffrage… De, de la démocratie américaine. J'ai participé à, à chaque cycle électoral, à des euh, réunions de débriefing avec les conseillers de la campagne euh, démocrate, les conseillers de la campagne républicaine. Je me souviens d'une de ces réunions en particulier, où c'était à l'époque où Obama avait gagné, à la fin de la, de, de la soirée, qui avait été longue, le, le patron des conseillers euh, de candidats républicains s'est levé, a levé son verre, au président des États-Unis. Ah, ouais. C'est la tradition on n'est pas content d'avoir perdu, on serre les dents, le
1: drapeau américain. mais
4: on reconnaît le vote et l'importance le, 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 d'accepter les cycles électoraux. Ça n'existe plus pour Sassinab. une partie. Est-ce que c'était...
1: finalement Donald Trump a œuvré à délégitimer le vote, d'ailleurs en parlant d'élections volées, comme si, au fond, le, la démocratie n'était plus le meilleur des systèmes, pour euh, paraphraser Churchill
3: – Oui, on peut on peut le dire et ça a des conséquences très euh, très directes, c'est-à-dire ce big lie, hein, cette, cette espèce de récit sur l'élection euh, volée de, de 2020, des conséquences très concrètes dans un certain nombre d'États fédérés, une petite quinzaine pour l'instant et peut-être d'autres à venir, qui votent des lois pour restreindre l'accès euh, aux urnes de, de, des minorités, et, et globalement de l'électorat Biden, c'est-à-dire suppression ou forte restriction sur le vote anticipé ou le vote par correspondance. Et puis faire en sorte aussi que ceux qui vont valider le scrutin final c'est le cas en Géorgie, en, au Texas et dans d'autres, eh bien, seront euh, des, des politisés. C'est-à-dire ce ne sera pas des membres de l'administration ou des, des gens ah. qui sont en dehors euh, du partisanisme, ce sont des gens très politisés. Donc, ça veut dire qu'on peut, euh, peut-être à la prochaine présidentielle ou, ou même pour des élections locales, remettre en cause Tout le politisé. vote populaire.
1: – toute l'administration sera dénoyautée, si l'on peut dire, c'est ça, c'est la critique contre l'État profond qui fait que rien ne change.
3: – Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ceux qui vont valider euh, les, les prochaines élections, dans ces états-là seront fortement politisés. Donc ça veut dire remettre en cause le collège des grands électeurs, ça veut dire euh, au moindre petit soupçon de, de, de fraude dans tel ou tel district, eh bien on, on annule complètement les votes. Donc ça c'est un effet très direct de, du trumpisme qui consiste quand même, il faut le dire, à miner la démocratie et les fondements de la démocratie américaine.
1: – Pascal Boniface, mais est-ce que cette démocratie américaine, elle n'est pas fatiguée D'abord, on l'a vu physiquement attaqué par l'attaque, euh, par le Capitole le 6 janvier dernier. Et même quand on entend euh, Joe Biden dire « si j'arrive à faire passer mes lois », comme si, au fond, euh, eh bien, voilà, qu'on vote pour l'un ou pour l'autre, de toute façon, le vote ne sert plus à rien parce que le président, même élu, n'arrive plus à faire passer ses lois, oui, à faire passer ses plans. – américain temps.
2: que l'on admirait parce qu'il y avait des freins et des contrebois, c'est un système de blocage maintenant. Alors on a vu Obama bloqué au bout de deux ans, là Biden est bloqué au bout de dix mois, même avant les midterms, c'est quand même la première fois où un président, même au cours de, de sa première année de mandat, est obligé de négocier pied à pied avec le Congrès pour faire passer une réforme qu'il estime indispensable à la réussite de sa politique et à l'avenir du pays. Effectivement, le, le cycle des élections de tous les deux ans fait que c'est la, la, la course aux mauvais arguments, la course au financement, la course à la démagogie. Euh, – que...
1: Plus qu'avant, vous diriez que le système, quand vous ça regardez les primaires, ça s'est aggravé
2: ?– C'est ce qu'on appelle l'effet pervers, effectivement. Pourquoi Trump tient toujours le parti républicain Certains élus sont convaincus que c'est un bon président, d'autres sont convaincus de l'inverse, mais ils pensent que s'ils s'opposent à lui, ils ne seront pas réinvestis par les militants de leur parti et c'est une petite base finalement qui va décider de l'avenir du pays donc effectivement il y a une fatigue un peu du système américain, le poids de l'argent aussi de plus en plus déterminant depuis 2010 et donc euh, un système que l'on pouvait admirer et de plus en plus dans le court terme, puisqu'on qu'on est tous les deux ans élus on est sans cesse finalement en campagne électorale et c'est pas toujours la meilleure façon de voir les longs termes. Puis je pense aussi que l'élection d'Obama qui a été vécue comme une victoire dans la lutte contre le racisme a en fait... Développer le racisme aux états unis Obama le diluait dans ses mémoires. Dès l'élection de 2008, Sarah Palin, qui était la colistière de McCain, pourtant quelqu'un d'estimable, Sarah Palin mettait en cause le caractère, l'américanité d'Obama. Et pendant 8 ans, il y a des gens qui ont remis en cause le fait qu'il soit américain. Donc, ce n'est pas arrivé à partir de l'élection de Trump. Disons que, vrai que le, le Trumpisme, la petite graine du Trumpisme, elle est née avec la victoire d'Obama
1: – Il y a des euh, Américains
2: qui sont dit que ce plus possible.
1: –
3: Celui qui a le premier remis en cause la voilà, nationalité d'Obama, c'était que
2: Le fait n'était trop... pas un vrai Américain contre l'évidence, contre l'évidence, il a donné son acte de naissance, il a donné tous les papiers et la théorie selon laquelle il n'était pas né aux, aux états unis qui était né au Kenya et que donc il n'aurait pas dû être élu puisqu'il ne remplissait pas les critères, cette théorie-là a continué à se développer contre l'évidence même. Donc les preuves ne servent plus à rien.
1: Euh, – Question téléspectateur Nicole Bacharan, est-ce que Donald Trump risque des poursuites judiciaires pour incitation à l'invasion du Capitole ou bien n'est-il plus concerné Et au-delà de ça, est-ce que les Américains sont toujours très choqués par ce qui s'est passé au Capitole qui est le temple de la démocratie occidentale, hein je vais jusque-là hein
4: je, prends, je commence par la deuxième partie et j'irai à la première ensuite. Ouais. Oui, les Américains ont été profondément bouleversés par ce qui s'est passé au Capitole. Il y en a quand même une majorité et ma famille et moi, on en faisait partie. Je suis sûre que vous l'avez ressenti, Gallagher de la même manière. C'était comme désacraliser une église, si on, est, si on est croyant. Moi, je me souviens des visites où j'accompagnais la classe de ma fille pour visiter à Washington tous les grands lieux symboliques de la démocratie américaine, la Maison Blanche, le Capitole, qui est le bâtiment le plus haut de, de Washington. On est sur la colline, on n'a pas le droit de construire rien au-dessus parce que c'est la maison du peuple là où... Euh, c'est vraiment le lieu le plus sacré de la démocratie américaine. Et voir un Parlement... Envahis par des émeutiers, c'est des images terrifiantes. Et quand on. En, en, aux États-Unis, c'est hyper choquant. Vu d'Europe, c'est au-delà. Au on, a, on a vu une tentative d'invasion du Reichstag euh, l'été précédent, en, en, à l'été 2020.
1: incroyable comme la, 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 la sémantique a changé. Vous parliez tout à l'heure de tentation néofascisante. Euh, chez oui, parce que la droite américaine. Ah, là, Brésil, il y avait le déjà le les, contre... les, les
4: bannières de de QAnon, de la de la mouvance complotiste. Et la première partie de la question. Voilà,
1: il risque de quoi Être Il risque quelque chose, pas avec l'invasion du Capitole, comme
4: l'ayant incité. Il joue la montre à un point inimaginable. Il a une armée d'avocats et il chaque point. Il y, a eu, il y a des enquêtes au Congrès, il y a des enquêtes judiciaires. Chaque point de droit est soulevé, tortillé, etc. Chaque Donc élément, il risque
1: quelque chose s'il joue la main. Il
4: risque ou il risque pas, parce que chaque élément ira à la Cour suprême, finalement. Est-ce que les parlementaires ont le droit de demander tel et tel document Est-ce que le juge est compétent pour euh, demander de vo voir les conseillers de Trump et ce qu'il faisait dans ces jours qui ont précédé le, le, le 6 janvier Ce qui fait que si tout ce qui arrivera à la Cour suprême. Il a quand même, il faut bien dire, il, il a une majorité de, de, de trois voix à la Cour suprême. On est à six contre trois. Donc je, je ne suis pas sûr qu'à l'arrivée, il risque réellement quelque chose.
1: Gallagher Fenwick, c'est vrai que ce 6 janvier, on a vu une horde, j'allais dire d'excité, mais c'était plus que ça, hein, prendre d'assaut le Capitole. Oui. Euh, on a parlé dans le reportage de Magali Lacroze, on a parlé de ce fameux euh, phénomène QAnon qu'on ne oui. connaît pas tellement. – c'est quoi C'est une bande d'illuminés qui, d'ailleurs, croyaient à la réapparition de, de John Kennedy Jr. à Dallas. Ils se sont réunis, on l'a vu dans le reportage. C'est une bande, c'est une secte d'illuminés ou ça traduit quelque chose Ça traduit ou c'est plus que ça Oui
5: et non. C'est-à-dire que la tentation, c'est comme vous le dites, de les prendre pour une espèce de bande d'illuminés, d'en rigoler parce que les théories sont tellement kitsch et farfelues qu'on peut euh, penser à la balayer ça sur du revers de la main. Sauf que ces gens-là existent. C'est une nébuleuse. En grand nombre. Et il y a quand même une certaine sophistication dans la manière de communiquer, de se cacher, de convaincre, donc d'attirer vers eux et ensuite d'agir. C'est-à-dire que quand à Dallas, on fait descendre dans la rue des dizaines, des centaines de personnes pour l'éventuelle réapparition de John Fitzgerald Kennedy Jr., c'est drôle, sauf que ces personnes sont là, sont une réalité. Quand le Capitole, le temple, comme vous l'avez dit, de la démocratie américaine est attaqué physiquement par des personnes qui portent sur elles ce symbole QAnon et qui aujourd'hui sont condamnées quand même à des années de prison ferme pour ce qu'elles ont fait, et qu'on découvre que tout cela a été minutieusement planifié. Alors. Oui, ça peut paraître drôle, farfelu, etc., mais sauf que c'est un mal qui gangrène la société américaine et pas
1: seulement. Il est arrivé ici, de ce côté de l'Atlantique aussi. On, on va en parler. De... Marie-Cécile Nave, euh, sondage du Pew Center, hein, 15%, 15 ouais. des ouais. Américains épousent les thèses de QAnon. Donc on est plus dans la secte, on est quoi hein, C'est un début de milice, un début de, de quelque chose
3: – Métastase, c'est pas mal. Oui, c'est conspirationnisme d'extrême droite. Comme je le disais tout à l'heure, le, le FBI considère que c'est un mouvement potentiellement terroriste, non, terrorisme les, intérieur.
4: – Les actions au Capitole peuvent être qualifiées de terroristes. Voilà. – Qu'y a-t-il
1: derrière QAnon Est-ce qu'il y a un chef, un, ou bien c'est une mouvance ?– C'est Pardon.
5: – Vas-y, vas-y. – Non, il y a, il y a dire. Dire. des individus, si vous voulez. Au début, bon, on essaimait sur… Euh, 4chan, des réseaux comme cela euh, cryptés, parallèles euh, qui sont peu connus d'un public non initié et puis ensuite il y a probablement eu des gouvernements étrangers, peut-être la Russie qui ont profité, si vous voulez, de la prolifération de ces théories pour les pousser les, les pousser les multiplier et puis il y a la faillite aussi quand même des réseaux sociaux des grandes entreprises qui ont laissé les algorithmes euh, euh, permettre à tout cela, encore une fois, de se propager d'essaimer et d'atteindre le plus grand nombre avec des personnes convaincues, des personnes qui hésitent et des personnes sans doute comme le celles qui, sont qui ont rigole
3: Le modèle économique des réseaux sociaux et d'un certain nombre de, de chaînes de télé mais aussi de radio, euh, c'est euh, le clash, c'est le, le buzz. – ouais. oui. – c'est le clash, c'est le buzz, c'est la, la polémique perpétuelle et là on est dans le, t on est dans le temps court, on est dans l'invective, euh, dans l'insulte dans alors que de l'autre côté, vous avez Biden qui est lui dans le temps long. – Il a besoin du temps long pour faire, pour faire ses réformes et pour réhabiliter la démocratie, il, il dit d'ailleurs qu'il veut une démocratie exemplaire, donc ce sont deux choses qui, de, de moments ou de, de caractéristiques de l'Amérique contemporaine qui, 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 ne, qui sont orthogonales mmh. l'une à l'autre quoi.
1: – la qui est le cul de QAnon Question de spectateurs. Euh, – Alors, euh, je, je,
5: je voulais juste ajouter le fait que, en fait, je pense que le mouvement QAnon et sa prégnance au sein de la société, c'est aussi l'illustration d'un pays qui est passé d'un président, Barack Obama, qui voulait faire avancer son pays dans l'histoire dans une sorte de phase post-raciale et qui, sans s'en rendre compte, l'amenait dans une phase post-factuelle. C'est-à-dire que euh, des candidats comme Hillary Clinton euh, et aujourd'hui le président Joe Biden essaient de gouverner par les faits, la science, la médecine, etc. face à des gens qui sont ivres de leurs émotions
1: et de ses théories. De, deux questions idiotes. Pourquoi Quel rapport entre Trump et JFK Puisqu'apparemment, les... les... Il et les... et, et, ah, et d'où vient le cul de QAnon
4: Ça, c'est stupéfiant, parce que les pro-Trump, s'ils avaient vécu à l'époque de JFK, mais c'était leur pire ennemi.
1: Et là, ils s'attendaient à un ticket Trump-JFK euh, qui reviendrait sur Terre. À,
4: à Dallas, en 1963, mais Kennedy était haï. On lui a dit de tous les côtés, n'allez pas à Dallas. Il y avait des affiches, « Wanted for treason, recherchées pour, pour trahison. On appelait Dallas la cité de la haine. Il n'y a pas pire opposant, si j'ose dire, à ce que représentait Trump, ce que représentait euh, Kennedy. Donc, mais je pense que l'essentiel, c'est que l'assassinat de Kennedy est l'objet de tellement de théories que dans un monde complotiste, ça a toute sa place sans aucune logique politique.
1: Complotisme, euh, polarisation des extrêmes, Pascal Boniface, on, attend, on, on a coutume de dire que ce qui arrive aux états unis traverse l'Atlantique et finit par arriver en France Est-ce qu'on en voit les, les germes
2: ?– bah, Quand on regarde certains débats télévisés, quand on voit certaines déclarations euh, des protagonistes politiques, quand on voit les commentaires, on se dit que oui, on n'a pas tellement de leçons à donner aux Américains puisqu'on euh, subit également euh, le, le fait que des gens ne puissent pas se parler au sein de la même famille euh, dont vous faisiez allusion. On a aussi ça, il y a, il y a de moins en moins, de plus en plus, les gens euh, ne vont voir que ceux avec qui ils sont d'accord, il y a de moins en moins... – Heureusement, cette émission existe, mais il y a moins en moins de débats euh, contradictoires possibles, donc effectivement, et l'on voit pas seulement euh, en France… – Dans de nombreux pays, il y a effectivement une prime à la radicalité et qui se nourrit et finalement, celui qui n'est pas d'accord avec vous n'est plus un contradicteur, ça devient un ennemi à abattre parce qu'il est dangereux, il est perçu comme étant dangereux. Donc il y a effectivement une crise de la démocratie parce que la démocratie, c'est le respect. Et effectivement, c'est féliciter celui qui gagne parce que on se dit que notre tour viendra et que donc les bases mêmes du, du pacte démocratique sont remises en cause.
4: Axel, juste une chose, vous avez demandé à plusieurs reprises, mais qui est ce Q Oui, de QA. Voilà quand même. Apparemment, ça a commencé avec des tweets et des, des posts d'un personnage qui signait Q, juste une lettre en disant qu'il était un membre de la haute administration ah. très très informé. Qui... Et à plusieurs reprises, on a cru savoir qui c'était, on n'est pas tout à fait sûr. Et il semble plutôt que ce soit. Un groupe de personnes, différentes personnes, qui adoptent ce, ce, mmh. cette pseudo-identité de Q. Donc on n'en sait pas Parce
1: plus. C'est idée <rire> qu'il y aurait un complot des élites. Euh, pédophile,
3: euh, un complot pédophile.
1: Pascal, Pascal, Boniface, Joe Biden avait été élu avec la promesse de guérir cette Amérique. Oui. Euh, ça fait, on va, ça va faire près d'un an qu'il est à la Maison Blanche. Il a échoué. Il y a des spectateurs qui. Euh, la, la posticher non pas en superman mais en
2: super bad d'ailleurs tout de suite les... oui mais le pauvre il n'y est pour rien c'est-à-dire que pour réunir l'amérique il faut que la partie qui a perdu soit d'accord et comme effectivement 78% de ceux qui ont voté trump pensent qu'il a été volé les, les, les faits les réalités ne comptent plus. Donc ils pensent, comme ils n'aiment pas Biden, qu'ils aiment Trump, ils pensent que il a été volé et donc vous ne pouvez vous réconcilier. Il faut être deux pour danser le tango. Et si vous avez une partie de l'opinion qui ne veut pas de réconciliation, mm. eh ben, vous ne pouvez pas procéder. Effectivement, Biden est très décent. Il mm. C'est quelqu'un qui est oui. tout à fait décent, mm. à l'opposé de Trump. Très old school donc, très 21e oui, siècle. effectivement. c'est un homme honnête. Mais ouais. c'est un honnête homme, effectivement, au mm. sens traditionnel du terme. Mais quand vous avez affaire à des gens comme Trump et aux partisans de Trump qui sont de plus en plus dans la colère, et le procès en cours contre Trump par rapport à l'assaut du Capitole va certainement encore mmh. augmenter. Moi, j'espère je que Liz Chenet, euh, l'élu républicaine qui participe à la commission, est bien protégée parce que mmh. la haine oh là là. est de plus en plus forte. Et quelqu'un de très modéré comme Robert Kagan euh, dit que les états sont au bord de la guerre civile, mmh. alors que ce n'est pas du tout un excité d'habitude. Donc c'est quand même... – Extrêmement préoccupant. Bon. – Quand même, hein, étant, on parlait de la première démocratie du
1: monde euh, qui donc, sert d'exemple, oui. Euh, –
3: Il a réussi ça. quand même, Biden, à faire voter une loi bipartisane euh, oui. sur les infrastructures qui est historique, de 1 200 euh, euh, milliards de dollars, c'est quand même historique, avec une partie des voix républicaines au Sénat et une partie, certes petite, mais quand même euh, à la Chambre des représentants. Et, et ce qui lui manque, c'est de pouvoir marketer, pouvoir brander, de ah. pouvoir vendre ça auprès de l'opinion euh, publique américaine. D'ailleurs, il envoie ses ministres, Buttigieg, etc., dans les dans les États pour vendre ça. C'est un peu ironique pour lui parce que quand il est arrivé au pouvoir, il disait le plan de relance d'Obama, de, 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 on, on l'avait pas assez bien vendu auprès de l'opinion publique, et, et il est un peu confronté à la,
1: à, la même à, problème. Face.
3: Alors qu'en face, du côté des Trumpistes et du QAnon et toute cette mouvance. Euh, de droite et d'extrême droite, on sait très bien marketer, on sait très bien hum. vendre les choses. Trump, c'est une marque, on le voit. – Qu'est-ce qu'il fait marque,
1: ces heures-ci là On l'a vu en, en costard, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait euh... ?– Il est dans le teasing, il, son, son il, est, dans le
3: teasing, il est dans le feuilletonnage, il entretient la marque Trump, il entretient ouais. l'entreprise ah. Trump, il a, il a besoin d'argent pour faire fonctionner ses euh, entreprises et pour payer ses avocats.
1: – Nicole Bacharan ?–
4: Mais vous, vous demandiez, est-ce qu'il peut revenir Il veut revenir, il est candidat la seule chose qui l'empêche de le dire, ce sont les lois sur les financements électoraux, etc. Il doit attendre 2022, enfin les, les, les élections législatives de mi-mandat pour vraiment lancer sa candidature. Mais s'il est en bonne santé, s'il ne se passe pas un événement indépendant de sa volonté... Comme une condamnation être, pour le Capitole Par exemple, il veut être candidat en, en, en 2024 et à l'heure actuelle, dans les sondages sur de potentiels candidats républicains, il est toujours... Très, très il, a, il a toujours en
1: fait. le parti à sa main. Oui. Il n'y a pas des républicains qui veulent s'en débarrasser. Euh...
4: Qui voudraient bien. Il y en a même qui voudraient prendre sa place. Il y en a qui cherchent à limiter, en se disant, on peut incarner le futur, la jeunesse, en, en quelque sorte. Mais les, les gens qui ont voté Trump veulent Trump. Il y a un culte de la personnalité autour de cet homme-là. Donc lui, il est candidat pour 2024, s'il si n'y a pas de problème entre temps.
1: Un culte Trump. On peut toujours acheter des casquettes, des mugs Trump, ouais. des foulards, des tout ce qu'on veut. Mais au défi.
5: Aujourd'hui, de me donner le nom d'un républicain autre que, que Trump. Donald Trump. C'est aussi simple que cela. C'est le cas pour nous, c'est le cas pour beaucoup d'Américains. C'est de très loin la plus grande force à droite de l'échiquier politique. C'est indéniable. Personne ne lui arrive, ne serait-ce que de, du point de vue de la marque de la notoriété, à la cheville.
1: Et il le sait. Alors, la fracture politique aux États-Unis se creuse. Et dans certains états, la fracture raciale s'aiguise. Notre équipe de dans l'air s'est rendue à Bâton Rouge. C'est en Louisiane où une partie de la communauté blanche souhaite se dissocier du reste de la ville qui est à majorité noire. C'est une nouvelle forme donc de ségrégation qui ne dit pas son nom. Vous voyez ce reportage à Bâton Rouge de Romain Besnénou et Stéphane Lopez. One. Un terrain de basket flambant neuf. Du matériel
6: dernier cri. Des élèves modèles, mais surtout riches et blancs. Cette école de bâton rouge en Louisiane symbolise le rêve d'une partie des habitants de la ville. Rester entre soi. Devenir indépendant. On travaille dur tous les jours pour être l'élite de cette ville. Pour préserver son élite blanche et rester loin de la majorité noire de bâton rouge, ce quartier riche du sud de la ville a une solution radicale ⁇ faire sécession. « On a voté pour se séparer de Bâton-Rouge et créer notre propre ville qui s'appellera Saint-Georges. L'idée en étant indépendant et plus petit, c'est d'être plus performant. » D'un côté, les bonnes écoles, les berlines, les villas. De l'autre, les quartiers pauvres, abandonnés. Si le projet voit le jour, Saint-Georges s'établirait sur la partie la plus riche de Bâton-Rouge, Composé à 90% de blancs. Contrairement au reste de la ville, à large majorité noire, 55%. Blancs et noirs, riches et pauvres, séparés. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les partisans de Saint-Georges s'appuient sur une loi de l'État de Louisiane qui leur permet de créer leur propre ville. Étape décisive le référendum remporté en
7: 2019. Voici les résultats du vote pour la création de Saint-Georges. 54% contre 46%, 8 points d'écart. On a gagné haut la main.
6: Cet admirateur de Donald Trump est le leader du projet Saint-Georges. Il réfute toute motivation raciste et avance plutôt un argument économique. Les habitants de Saint-Georges gagnent deux
7: fois plus que les autres. En créant notre propre ville, on permettra à nos impôts et aux revenus générés ici de rester ici. Ils n'iront plus vers d'autres parties de la ville. On aura notre propre maire, notre conseil municipal. On pourra décider de ce qui est mieux pour nous. Tout le monde a le droit de venir chez nous. Il n'y aura pas de mur entre les deux villes. D'ailleurs, si vous regardez qui a voté pour Saint-Georges, il y a de tout. Des blancs, des noirs, des gays, des hétéros, des démocrates ou républicains. Donc tous ceux qui nous accusent d'être racistes ont tort. Ils n'ont juste aucun argument.
6: Pourtant des arguments, l'opposition n'en manque pas. Amy Cormier est une habitante de bâton rouge qui refuse de voir sa ville coupée en deux.
9: Saint-Georges s'arrêtera juste là, au niveau de cette barrière. Les habitations derrière moi n'en feront pas partie. Puis Saint-Georges continue juste derrière là-bas.
6: Elle a étudié la carte du projet et remarque que Saint-Georges a tout fait pour exclure la communauté noire de son périmètre.
8: So we're right here.
9: Ici, on voit bien qu'ils ont délibérément contourné ces appartements, la Hongrie. Dans ces appartements ne vivent que des Noirs et des Hispaniques. C'est clairement de la ségrégation. Ils ont dessiné plusieurs cartes et c'est de pire en pire à chaque fois. La dernière carte est 12% plus blanche que la précédente.
6: Dans les quartiers noirs de bâton rouge, le projet de sécession de Saint-Georges exaspère et ravive de mauvais souvenirs.
8: « On a beau être en 2021, on se croirait en 1969.
1: Well, »« we Vous savez, on est en Louisiane,
2: uh, là où est né l'esclavage, avant de s'étendre dans le reste, de le reste du pays. Ways, but, uh, we, Et aujourd'hui, il y a toujours des nostalgiques. Uh, »
6: La création de Saint-Georges est pour l'instant suspendue par un recours en justice porté par la municipalité démocrate de Bâton-Rouge. La ville perdrait 40% de ses revenus en impôts si les
1: riches de Saint-Georges obtenaient leur indépendance. Euh, Marie-Cécile Nave, question téléspectateurs. Cette ségrégation instaurée par la communauté blanche à Bâton-Rouge pourrait-elle faire tâche d'huile
3: On voit qu'elle est permise... Euh, enfin... Selon les décisions judiciaires qui vont qui vont arriver, mais elle est permise par des par des lois, par des décisions politiques. Donc, au niveau des États fédérés, au niveau des parfois des communes, il y a une certaine liberté euh, d'agir contre laquelle l'État fédéral ne peut pas. Donc, c'est le, le principe d'un État fédéral d'ailleurs. Et du coup, euh, oui, c'est à dire si au final une, la justice donne raison à ceux qui veulent être dans cette séparation, dans ce séparatisme qui rappelle les tristes heures de la, de la ségrégation raciale jusqu'aux années 60. Hein, quand même, on a ça en tête et oui,
1: les, les
3: représentations collectives sont fortes. Bien sûr que ça va donner des idées à, à d'autres, puisque la justice, enfin euh, si la justice... le, le, le donne son aval. Euh, on, est dans un, on est dans un pays qui, euh, qui démographiquement bouge beaucoup. D'ici 20 ans, les blancs d'origine européenne sont minoritaires aux États-Unis. Plus d'un enfant sur deux qui naît aux États-Unis aujourd'hui n'est pas un blanc d'origine européenne. Donc pour une partie de la population américaine, – Ces changements sont, sont, sont très difficiles à accepter, très difficiles à accepter parce que c'est aussi un poids électoral, c'est un poids militant, c'est un, ce un certain nombre de changements culturels, de différentes, différentes influences culturelles qui, 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 qui circulent et pour une partie de la population blanche, une partie la population blanche, ces changements sont, sont très difficiles à accepter. Il y a l'argument économique, l'argument si on veut, mais il y a aussi la question de, de considérer que l'Amérique change démographiquement, culturellement, et donc euh, on se sent, certains se sentent vraiment minoritaires dans leur propre pays.
1: – Nicole Bachar, tout à l'heure je disais, on a du mal à comprendre le wokisme, on a eu du mal aussi à comprendre que l'Amérique continue de classer les gens par race. Enfin, dans ce pays, on ne se, on ne se marie pas entre entre les différentes vagues successives des peuples qui sont arrivés sur cette terre, il n'y a pas de métissage au point qu'on en est encore à se séparer Alors toi tu vas là, toi tu vas là
4: Mais Le fait est que il y a, on voit cette révolte d'une Amérique très à droite ou d'extrême droite euh, qui se revendique blanche et chrétienne et qui a peur d'être noyée dans, dans, dans une, un changement démographique en effet qui ne va pas du tout dans, dans ce sens-là. Mais la réalité... Des statistiques, alors c'est pas forcément romantique, mais aussi du vécu de beaucoup de gens, c'est que l'Amérique, elle est de plus en plus métissée, elle est de plus en plus urbaine, elle est de plus en plus éduquée, et qu'elle ressemble beaucoup plus à Barack Obama qu'à l'électorat de, de Donald Trump. Ça ne veut pas dire que les gens qui vivent dans les campagnes, dans les petites villes, n'aient pas le droit d'avoir une vision de leur mode de vie et de vouloir le, le défendre, mais c'est vrai qu'ils ne sont, euh, sont pas dans le sens de l'histoire. C'est une crispation identitaire d'une partie de la population qui devient minoritaire. Exactement, et c'est aussi quand dans, dans ces affaires, parce que, bon, Saint-Georges veut <rire> quitter Bâton Rouge, mais des quartiers ségrégés, il y en a plein les États-Unis... Et généralement, le, le cœur du problème, ce sont les impôts et les écoles. Si on n'est pas content du système scolaire, il faut être très fortuné pour mettre son, son enfant à l'école privée. C'est 40 000 dollars l'année pour un enfant. Il n'y a quand même pas beaucoup de familles qui peuvent avoir cette option. Donc, payer ses impôts pour avoir une bonne école publique dans un quartier où on est en sécurité, ça compte beaucoup. Alors, c'est mis en avant souvent avec derrière des arguments un peu moins propres, si, si j'ose dire, mais c'est vrai que, que ça compte énormément et qu'on a une vraie bataille autour de l'école en ce moment, sur, à la fois sur l'enseignement et sur la qualité des écoles.
1: Il n'empêche Gallagher-Fenwick, on a l'impression que depuis la mort de George Floyd, la question raciale, alors peut-être c'est le mouvement wokisme qui l'a mis aussi en avant, qu'il a. mais on a l'impression que c'est redevenu au, au cœur des préoccupations et d'un sentiment d'injustice des Etats-Unis Oui, euh,
5: absolument. Après, sur cet exemple-là, Saint-Georges, je vais venir à votre question. C'est évidemment très choquant, mais je ne pense pas que ce soit propre aux états unis Ces phénomènes qu'on appelle ici ségrégation raciale, ça n'est ni plus ni moins que de l'endogamie sociale. -dire que Les riches, ils vivent entre eux, c'est là qu'il y a les bonnes écoles. Et il y a fort à parier que quand eh bien, euh, des Noirs de bâton rouge réussiront, monteront leur entreprise, feront de l'argent, etc., ils iront vivre chez les Blancs à Saint-Georges. Il n'y a pas de loi qui interdisent des Noirs d'aller à Saint-Georges. Ça, ce serait véritablement ségrégation. C'est une ghettoisation plus qu'autre chose. De riches oui. qui se trouvent être de la même race ou ethnie, en, entre guillemets. Euh, voilà, historiquement. Après, sur effectivement la crispation autour de la question Racial. raciale aux États-Unis, ça, elle est réelle. Il ne faut pas oublier une chose, et vous en avez parlé tout à l'heure, le mouvement Black Lives Matter, qui connaît son avènement son apogée au moment de la mort de George Floyd avec des dizaines de millions de personnes qui manifestent, il est né sous Barack Obama. Il ne naît pas sous Donald Trump, ce mouvement. Pourquoi Parce que Barack Obama, justement, on l'a perçu à tort comme étant le président qui allait faire bouger les choses alors que les violences policières se sont multipliées et qu'il a à tout prix voulu éluder cette question en disant « Moi, je ne suis pas le président des Noirs, je suis le président de tous les Américains. » Et il a été rattrapé par cette question et dépassé même par cette question qui a complètement
1: explosé derrière effectivement avec George Floyd qui là encore a eu des répercussions jusqu'ici en France. Alors Joe Biden traverse une mauvaise passe à, en interne, traverse également une mauvaise passe sur le plan international. L'échec du retrait américain en Afghanistan, bien sûr. Les tensions dans la zone Asie-Pacifique. Et puis la France, de son côté, on le sait, a très mal réagi à l'affaire du sous-marin. Et pour recoller les morceaux, Kamala Harris, la vice-présidente, a été dépêchée en France pour une visite de cinq jours. Sujet de Laszlo Labert et Benoît Thébault.
8: C'est sa toute première visite officielle en France. La vice-présidente des états unis visiblement ravi de retrouver Emmanuel Macron au palais de l'Elysée.
9: J'attends avec impatience les prochains jours pour travailler ensemble, pour renforcer nos liens. Notre partenariat a toujours été bénéfique pour le peuple de France, le peuple des États-Unis et le monde entier.
8: Pendant cette longue visite de cinq jours, Kamala Harris va enchaîner les déplacements. Comme hier, lors des commémorations pour l'armistice de 1918, Kamala Harris en opération séduction. Sa mission, sceller la réconciliation entre Paris et Washington en pleine crise diplomatique. Depuis que les états unis ont torpillé un méga-contrat de sous marin initialement passé entre la France et l'Australie, les relations sont tendues.
3: Vous en voulez aux parce Américains
8: que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, Imprévisible. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Joe Biden le reconnaît, la façon de faire a été maladroite. Un faux pas de plus sur la scène internationale, où le président des États-Unis est déjà en difficulté depuis le retrait chaotique des troupes américaines en Afghanistan. En août dernier, alors que les talibans ont pris le pouvoir, le monde entier découvre ces images saisissantes de civils tentant de fuir le pays par l'aéroport de Kaboul. Ce que redoutaient les services de renseignement finit par arriver. Un double attentat suicide fait plus de 100 morts, dont 13 soldats américains. Le retrait est un fiasco. Joe Biden apparaît le visage marqué, visiblement ébranlé.
7: Pour ceux qui ont commis cette attaque... « Et pour tous ceux qui voudraient s'en prendre à l'Amérique, soyez prévenus, nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous traquerons et nous vous ferons payer. » L'image de
8: Joe Biden en prend un coup. Sa cote de popularité dégringole, de 52% au début de l'été à 42% aujourd'hui. Mais après l'Afghanistan, le président des États-Unis a les yeux rivés sur une autre zone du globe, Taïwan. En octobre dernier, il se dit prêt à porter secours à ce petit état insulaire
6: en cas d'invasion de la Chine. Vous dites que les États-Unis pourraient défendre militairement Taïwan
7: Oui, oui, on a un engagement en ce sens.
8: Mais la Chine revendique ce territoire. Dans le détroit de Taïwan, la tension entre les deux puissances est extrême. Joe Biden se heurte à la mise en garde de Xi Jinping.
2: Les tentatives
7: d'opposer les idéologies ou de former de petits groupes proposant sur la géopolitique sont vouées à l'échec. La région Asie-Pacifique ne doit pas retomber dans les confrontations et les divisions de la guerre froide.
8: Volonté d'apaiser la situation ou avertissement D'après ces images satellites, des répliques de vaisseaux de guerre américains auraient été construites dans le désert, en Chine. Elles serviraient de cibles d'entraînement. Le ministère chinois des affaires étrangères, lui, assure ne pas être au courant.
1: – Alors, question téléspectateur Pascal Boniface, les Français et les Américains sont-ils réconciliés après l'affaire du sous-marin et la venue de
2: Cala Amaris euh... ?– bah, En apparence, oui, parce que chacun a intérêt à montrer la réconciliation. Les Américains, parce qu'en fait, ils n'ont rien cédé. Et donc, en fait, autant euh, dire que rien ne s'est passé. Et Macron, dans la mesure où c'est quand même une défaite pour la France, pour des raisons de politique intérieure, a intérêt sur le fait de communiquer qu'il a obtenu quelque chose de la part des États-Unis. Mais on a obtenu quoi Pas de la mais enfin des bonnes paroles. Euh, des bonnes paroles. On est le, le, le plus ancien allié. Enfin, on est le premier allié. Mais le premier allié, historiquement, pas le premier allié en importance. En importance, c'est le Japon parce que c'est la Chine et en Europe, on voit bien que l'Allemagne compte plus que la France. Donc en fait, on a été payé de bonnes paroles par rapport à quelque chose qui est euh, en espèce sonnante et trébuchante. Euh, Biden a dit au président Macron qu'il n'était pas au courant, qu'il jurait devant Dieu, qu'il pensait que les Français étaient euh, au courant de cela. On n'est pas forcé de le croire. Et rien ne dit que si les mêmes événements devaient se reproduire, Biden ne fera pas une nouvelle maladresse, pour reprendre son expression, parce que ce n'est pas une maladresse qui a été commise, c'est quand même un manquement. Je veux dire, on ne prête pas comme cela un allié. Et c'est là où, effectivement, l'argument d'avant réconciliation est fort, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de différences, mis à part que c'est poli, qu'il n'y a pas d'insultes, qu'il n'y a pas de gros mots. Mais quand les États-Unis ont un intérêt particulier il ben, n'y a pas d'alliés qui vaillent, ils vont défendre leurs intérêt, surtout, surtout si le complexe militaro-industriel est en cause.
1: – Pascal Boniface, ce que vous voulez dire, c'est que la France est un partenaire junior dans une
2: région du monde, l'Europe, qui de toute façon intéresse moins les États-Unis. – Tout à fait, et de toute façon, partenaire junior ou non, euh, en fait… Pour Washington, il y a en fait plutôt des subordonnés que des partenaires. Euh, et donc, lorsqu'on n'est pas d'accord, eh ben, il faut s'effacer parce qu'il n'y a qu'un leader dans le monde, du monde occidental, ce sont les États-Unis et les autres n'ont pas tout à fait voix au chapitre. Ils n'ont pas voix au chapitre lorsqu'il s'agit d'évacuer Kaboul, ils n'ont pas voix au chapitre quand il y a des négociations des commerciales. Et donc, le reste un peu, c'est finalement euh, du rafistolage pour euh, les opinions publiques. – cécile Nav, les tensions entre Washington et Pékin
1: autour de la question taïwanaise, Pourrait-elle se détériorer jusqu'à mener à une guerre Est-ce que c'est l'Amérique qui était très tournée vers nous, les Européens En ce moment, elle regarde vers le Pacifique avec un point de fixation qui est Taïwan.
3: Il est clair que la grande priorité de Joe Biden en politique étrangère, c'est la Chine. Euh, Là-dessus, on revient... À... Aux années, aux années Obama, hein, ça c'est est sûr, euh, on, est en, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai que le, la question de neutralité des États-Unis vis-à-vis de Taïwan est en train de, de s'effriter petit à petit, on se demande jusqu'où ça va aller, jusqu'où cette escalade peut nous mener. C'est difficile de prévoir ce qui se passerait sur un plan militaire potentiellement, mais c'est vrai que de plus en plus, chaque mois, chaque semaine, l'administration Biden confirme que sa priorité c'est la Chine et la question des sous-marins montre qu'il y a une dimension militaire, nucléaire, qui s'ajoute à à aux différents commerciaux.
1: – Sauf que, Nicole Bacharan, on a vu la lassitude des Américains à mener des guerres sans fin dans des pays qu'ils savaient à peine situés oui. sur une carte. Est-ce que l'Américain euh, du Texas ou je sais pas où, moi, il serait prêt à aller mourir pour Taipei, pour défendre Taïwan
4: Mais Déjà, les, les Américains ont évidemment mal vécu ces très très longues guerres en Irak et en Afghanistan. Ils ont, pour la majorité d'entre eux, très mal vécu la manière dont s'est terminé l'Afghanistan. Après autant d'investissements militaires, financiers et surtout humains, cette débâcle est calamiteuse. Et on a parlé, on en a aussi parlé ensemble récemment de, de, de l'échec électoral des démocrates dans, en Virginie. C'est aussi lié à ça. – Les vétérans, euh, ils sont très nombreux en, en Virginie, donc qui ont participé à la guerre en, en, en Afghanistan, ont été écœurés. parce que ce sont des gens qui croient à leur mission, qui ont protégé des populations, qui ont tissé des liens, il y en a, y en a qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. – le prestige
1: de l'armée américaine dans le puis, monde ?–
4: L'abandon, l'abandon d'une de, 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 population qui avait cru, euh, dans les, au moins dans les villes en, en Afghanistan, à ce, ce nouveau euh, mode de vie auprès des états – Bon… Au milieu de tous ces drames, quand j'ai vu ces images, je me suis dit que Joe Biden ne s'en relèvera pas. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un monde où plus personne n'a peur de l'Amérique. Mais c'est open bar. Euh, Vladimir Poutine masse des troupes à la frontière ukrainienne, de nouveau, euh, Loukachenko... Euh, crée cette crise à la frontière entre la, la Pologne et, et la et On La plupart du gendarme américain. Le Soudan fait un coup d'État en, en, en mentant à la face de l'envoyé euh, spécial américain qui essayait justement d'empêcher de, ce coup d'État. Plus personne n'a peur de l'Amérique. Alors Taïwan, c'est le point de bascule. Parce que Taïwan, c'est énorme. On, peut, on ne peut pas toucher à Taïwan. Et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Américains qui s'en préoccupent. Il y a déjà les Taïwanais, il y a tous les pays asiatiques de la région qui sont très inquiets sur leur propre sort. Il y a nous aussi, parce que Taïwan, c'est le producteur principal de ces fameux semi-conducteurs semi oui. dont on ne peut pas se passer. Dans les voitures. Peu de pays savent faire, qui nous manquent dans, dans toute notre production. Donc le risque immédiat, me semble-t-il, pour Taïwan, c'est beaucoup plus un scénario à la Hong Kong, petit à petit paralyser le système de l'intérieur, que franchement une agression militaire chinoise. Mais avec l'accumulation d'armements, l'accumulation d'enjeux et de tensions, on ne peut jamais exclure mmh. quelque Pascal, chose de plus grave.
1: Pascal Boniface, ça peut déraper sur un malentendu avec
2: euh, euh, des, euh, militairement à Les Taïwan Les guerres ont été déclenchées de façon accidentelle ou involontaire. Mais là, il y a quand même une dissuasion. Et puis, euh, la Chine n'a pas intérêt à faire mourir ses clients. Si l'Europe est en crise économique, ce sont les clients de la Chine. Euh, la légitimité de Xi Jinping, elle est surtout par la réussite économique. S'il provoque, en voulant envahir Taïwan, une crise économique mondiale, euh, le patriote chinois sera content trois minutes, mais le consommateur chinois sera vite assez mécontent et va se retourner contre son propre régime. Donc il ne peut pas jouer à cela. Mais il veut effectivement faire monter les enchères pour des raisons de politique intérieure, parce que c'est une cause sacrée en Chine, pour montrer les muscles. Il n'y aura pas de guerre, il n'y a même pas de blocus, mais parce que la Chine a besoin de cela. Mais on voit bien que la Chine est de plus en plus dans une volonté de puissance... C'est plus la Chine, la, la montée en puissance pacifique, c'est oublié. Euh, Xi Jinping affirme haut et fort qu'il veut devenir le numéro un, que la Chine sera le numéro 1. Et effectivement, euh, alors heureusement l'objectif de la rémission, c'est 2049, donc ça laisse un peu de temps
1: gallagher Quand on dit que l'Amérique est moins tournée vers l'Europe et davantage vers la Chine, on le sent. On sent quand on est aux États-Unis, on le, on le voit que la préoccupation, elle est, on se tourne vers la Chine, c'est la préoccupation numéro un.
5: Absolument. Il y a une illustration. On revient sur l'affaire des sous-marins. Donc j'ai dans mon bureau, de manière, si vous voulez, permanente, CNN, la BBC, France 24. Et euh, alors évidemment sur les médias français l'affaire des sous-marins ça faisait la une partout et je vous assure qu'il sent fa... qu'on va être blessé. Il, <rire> il a fallu des jours pour que les Américains. En fassent une brève. Par rapport à ce qui se passait non mais du côté français. D'exactions oui, et qu'on explique que voilà ça devait revenir aux Français et qu'ils étaient en droit. Ils étaient pas contents. Passablement oui effectivement exclus voire lésés
1: dans cette affaire donc. Euh... Allez tout de suite on revient à vos questions. sont les états unis dans la gestion de l'épidémie de Covid
3: ben, Ça va, ça, les, les contaminations ne cessent de baisser de, depuis septembre. Il y a quand même un petit problème au niveau des, de la vaccination, et un petit plafond. petit plafond au niveau de la vaccination, parce que ceux qui ne se font pas vacciner maintenant, c'est soit les plus jeunes pour des raisons euh, médicales que l'on connaît aussi en, de, de ce côté-ci de l'Atlantique, euh, oui, et puis parce que la vaccination des enfants est encore sujette à discussion, mais aussi parce que vous avez une frange quand même relativement importante de la population américaine, surtout républicaine, voire très très républicaine, qui est hostile au vaccin, au masque.
1: Même le vaccin nous a expliqué tout à l'heure, Gallagher Fenwick, on ne peut même pas en parler euh, aujourd'hui. De... Mais les contaminations
3: <rire> diminuent quand même.
1: En 2024, quel candidat démocrate pourra s'opposer à Trump Alors, Nicole Bacharan, ça va être la vice-présidente.
4: Euh, – Joe Biden dit qu'il se représentera. – Ah, il dit qu'il se représentera ?– il est obligé de le dire, parce que le jour où il dit « je fais un seul mandat, je passe la main en 2024 », il ne compte plus, il est balayé de l'échiquier politique, il ne peut plus rien faire passer au Congrès, et tout le monde regarde, déjà à partir de 2022, il va y avoir des primaires très difficiles de continuer à exister politiquement. Donc je ne sais pas s'il veut se représenter, je ne sais pas s'il pourra, mais c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et s'il ne se représente pas la candidate logique serait Kamala Harris. Et je trouve que le jugement sur elle est un peu dur en ce moment parce que ça a été dur pour tous les vice-présidents d'exister. C'est quand même un poste très ingrat. À part d'être là à attendre le trépas ou la maladie du président, il n'y a pas de vraie fonction. Donc tout dépend du président, quel dossier il lui confie. Si elle donne des conseils bons ou mauvais, personne n'en sait rien. Ça ne sort pas de la Maison-Blanche. Mais le fait est qu'aujourd'hui, elle, elle, elle est de toutes les réunions importantes. Elle voit chaque semaine le directeur de cabinet de, euh, de, de Joe Biden. Elle travaille sur des dossiers pas simples comme l'immigration à la frontière sud, la question du, du droit de vote, Marie-Cécile euh, l'évoquait récemment. Et c'est vrai que son voyage en France, c'est un voyage pour renforcer sa stature à la maison. Euh, si j'ose dire, et pour qu'elle rencontre les leaders internationaux qu'elle connaît peu et en plus apporter une, une, une touche un peu de chaleur et de réconciliation dans une relation qui en a besoin.
3: Elle est aussi présidente du Sénat et ça a son, ça a son sens quand le Sénat est à 50 sénateurs républicains, ah oui. 50, 50 sénateurs démocrates. Sa
4: voix permet...
3: C'est sa voix qui peut déterminer on que on la loi juste, est votée... Pardon, Marie -Marie, on peut
4: juste ajouter sur la question de la candidature qu'aujourd'hui ce serait une, une candidate assez faible. Voilà, maintenant... Alors,
1: une colle maintenant. Le retour du fils de JFK. <rire> euh, mais pourquoi donc Que symbolise-t-il euh, donc euh, John Kennedy Jr. Puisque c'est lui, les partisans de Trump attendaient son retour à Dallas en disant qu'il allait former un ticket avec Trump pour les élections de 2024. Il est mort en 99, on rappelle. Ça, hein. c'est pas dans un accident d'avion. Uh, Gallagher Fenwick. –
5: Là, vous êtes en train de nous demander d'essayer de rendre rationnelle une théorie complètement irrationnelle qui circule sur les... – Moi, fait. je veux
1: bien essayer de trouver
5: un lien entre John Fitzgerald Kennedy Jr. et Donald Trump, ça me paraît tiré par les cheveux, mais ce que vous notez, c'est qu'il n'est pas apparu à Dallas et pourtant, eh bien, QAnon n'a pas disparu. Et c'est justement ça la force du complotisme, c'est qu'ils ne, dit... enfin, ne sont pas dans les faits, ils ne sont pas dans la réalité. Et donc on peut dire, bah, si il est apparu, il était parmi nous dans la foule, ou alors il réapparaîtra plus tard, ou autre chose. Et ça s'auto-perpétue, et on va vers d'autres mythes comme ça. Donc pour répondre très concrètement à votre question, aucune idée, et je pense sincèrement qu'il
1: n'y a pas grand-chose entre les deux. Pourquoi l'assaut du Capitole a-t-il autant marqué les Américains En tous les cas, on voit que la justice américaine se saisit et les condamnations sévères, elles pleuvent, hein euh, Nicole oui. Bacharan.
4: Elles euh, elle pleuvent, alors vous, vous, on se souvient tous, hein, j'imagine, de ce garçon euh, avec les cornes de bison et la, oui. la fourrure sur le dos. Euh, il vient de prendre euh, 4 ans. Euh, oui. Oui. Euh, un autre a pris euh, 3 ans et demi parce que il y a, il y a parfois il y a des vidéos très précises, il a euh, flanqué un grand coup de poing dans la, le visage d'un policier qui ne le touchait pas, qui ne lui faisait rien. Euh, si j'ose dire, mais on voit, il y a 650 personnes à l'heure actuelle qui sont accusées, certains sont en prison, d'autres non, mais on voit que les procureurs ont du mal à gérer cela, parce que euh, les, les avocats, par exemple, plaident le fait que leurs clients sont victimes des réseaux sociaux, qu'ils ont eu le cerveau lavé et qu'ils n'étaient pas tout à fait responsables de leurs actes. Après, est-ce qu'il faut distinguer entre les faits Bon, violence, coûts, euh, détérioration de propriété publique. Et puis également, euh, désacralisation de, de, de la maison du, du Congrès, euh, volonté de retourner le résultat d'une élection, donc insurrection. Quels sont exactement les, les chefs d'inculpation Mais en tout cas, ça va peser lourd. Et le fait que Donald Trump a appelé à l'émeute, on ne peut pas le nier, moi son discours, je l'ai écouté, réécouté, traduit. Il a appelé à marcher sur le Capitole pour renverser le résultat de l'élection. On peut juste espérer qu'à un moment, cette responsabilité, même s'il est peut-être protégé par son statut présidentiel, sera franchement reconnue. – il y
3: a cinq morts, il y a eu cinq morts quand même. – Et cinq ouais. morts, absolument.
1: – Donald Trump a-t-il vraiment créé son réseau social, puisqu'on rappelle qu'il a été ah. banni de Twitter et de Facebook euh, et donc il a dit qu'il allait lancer son propre réseau social
3: ça doit être lancé en novembre il bon. paraît qu'on peut déjà se préabonner sur les, sur les, <rire> sur les faire, plateformes hein, ouais, ça terrible. dépend si c'est gratuit oui si c'est payant euh...
2: <rire> et Bolsonaro veut s'en inspirer oui, il y a des, des liens aussi fait. très forts entre ouais. le clan Trump et le clan Bolsonaro parce que l'espoir de Trump c'est que Bolsonaro puisse être réélu pour avoir c'est le sixième pays du monde il y a aussi des chrétiens évangéliques à la base ouais. électorale c'est la même
1: dynamique qui... et d'avoir ces deux grands pays oui.
2: euh, tenus bah, par des personnalités des réalités le racisme le sexisme l'homophobie, euh, et, et effectivement, et sur une base de, de chrétiens évangéliques qui remettent en cause
3: euh, la réalité. – Et d'ailleurs, Bolsonaro est en train de mettre en doute la légitimité du scrutin l'année prochaine, si mmh. jamais… Mmh. – euh, si euh, Il l'a perdu, il va dire que c'est élection volée. – Avec oui, le oui, soutien oui. De, de, de Trump Junior. Euh,
1: – Pascal Boniface, question d'Anissé dans le Gard. Chine, Proche-Orient, Europe, etc. Qu'a qu changé Biden dans la
2: politique étrangère engagée par Trump bah, sur la Chine, rien, parce que c'est le seul point d'accord entre Trump et Biden, c'est que la Chine est le défi majeur. Pour les états unis sur l'Europe, c'est plutôt en fait opération sourire, on est de retour. Alors pour le côté français, ça ne marche pas très bien. Pour les Allemands, ça peut un peu plus fonctionner. Euh, et mmh. pour les Polonais ou les Pays-Baltes aussi. Mais enfin, ils aimaient bien Trump déjà. Donc ça, ça je ne parle pas, pas grand-chose. Et au Proche-Orient, il y a moins de soutien unilatéral avec Israël. Mais enfin, il y a un soutien qui est le même. Il y a quelques distances qui sont prises avec l'Arabie saoudite, mais quand même pas trop parce que c'est un partenaire important. Donc il n'y a pas un changement aussi fondamental qu'on euh, qu pouvait l'attendre. Donald Trump est-il vacciné
1: contre le Covid Alors, il l'a attrapé, hein ouais. oui, Il s'en est remis oui, est en ça. trois jours.
4: Oui, ça compte pour une première dose, après, première dose. <rire>
1: je ne sais pas. Joe Biden est-il un, un interlocuteur plus fiable que Donald Trump pour la France C'est vrai qu'on avait dit c'était... Euh... Trump sans les
2: tweets, hein, euh, ce qu'avait dit oui. Jean-Yves Le Drian. Non, il, est, il est poli, il est décent, mais effectivement, je veux dire que Obama aussi, il ne faut pas oublier qu'Obama, avec toutes les qualités qu'il avait, mm -hmm. la BNP était condamnée à 9 milliards d'amendes quand Obama était président et Alstom était démantelé. Notre compatriote Frédéric Pierucci a été jeté euh, en prison euh, et Obama n'a rien fait pour arranger les choses.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Tout de suite, c'est à vous et on retrouve le menu de c'est à vous avec vous. Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, Anne-Elisabeth, vous êtes juste dans le studio d'à côté. Quel est le programme ce soir
0: Bonsoir, Axel oui. de Tarlet. Après avoir oui. dénoncé oui. un trafic d'êtres humains, Paris appelle Moscou à agir auprès de son voisin et allié biélorusse pour mettre fin à la crise migratoire. Le député européen Raphaël Glucksmann est notre invité. A tout de suite.
1: Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup. Donc, vous restez tout de suite. C'est à vous. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5. À demain.